0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Vor vielen Jahren stand die Silent Hill-Reihe wie keine zweite für subtilen Horror. Erst als Nachahmer von Resident Evil gehandelt, hat sie sich schnell einen festen Fankreis erarbeitet, der sich mit Silent Hill Origins, welches im Jahr 2007 für die PSP erschien, auch in Bus und Bahn gruseln konnte. Es fährt ein Truck nach nirgendwo. Origins erzählt die Vorgeschichte zum ersten Teil. Man erfährt hier mehr über die Hintergründe und die Geschichte von Silent Hill, speziell aber über Alessa Gillsby. Travis Grady ist eines Nachts mit seinem Truck nahe Silent Hill unterwegs, als ihm ein kleines Mädchen vor denselbigen läuft. Sichtlich erschrocken steigt er aus, um nach dem Rechten zu sehen. Da von dem Mädchen jede Spur fehlt und man als Trucker scheinbar keinen Termindruck hat, begibt er sich auf die Suche nach ihr. Travis' Abenteuer fängt auf einer nebligen Bergstraße an. Die Szene wird von einem sehr guten und atmosphärisch perfekten Soundtrack untermalt. Sein Weg führt ihn zu einem brennenden Haus, aus dem er in letzter Sekunde ein völlig verbranntes, aber scheinbar noch lebendes Kind retten kann. Dann wird alles schwarz. Willkommen in Silent Hill. Nachdem er schon auf dem Weg zum Haus, das uns allen bekannte Ortsschild von Silent Hill passiert hat, wacht er nach der Rettung des Kindes aus der Flammenhölle auf einer Parkbank mitten in der Stadt auf. In seiner Nähe findet Travis gleich eine Karte der Stadt und so wird das erste bekannte Spielelement in Origins eingefügt. Auf dieser Karte verzeichnet Travis welche Wege offen und welche verschlossen sind. So findet man sich leicht zurecht. Er zeichnet auch Ziele in die Karte ein und sein und damit unser erstes Ziel ist das Krankenhaus. Schließlich will er sehen, wie es dem geretteten Mädchen geht. Im Krankenhaus angekommen, dürfen wir das erste Mal speichern. Das machen wir über ein rotes Symbol, das immer mal wieder im Spiel auftaucht und zum Speichern einlädt. Alte Tradition möchte man sagen, denn Autospeichern ist nicht. Kurze Zeit später findet Travis seine erste Waffe mit dazugehörigem Gegner. Ein altes Holzbrett muss als Meinungsverstärker gegen eine Krankenschwester herhalten. Ein Gegner, den man schon aus anderen Teilen kennt. Nach dem Kampf bemerken aufmerksame Spieler, dass sie mit dem Brett keine allzu feste Beziehung eingehen sollten, denn alle Nahkampfwaffen gehen im Spiel nach einiger Zeit kaputt. Im Klartext heißt das, wenn man ein Brett fünfmal maltratiert hat bzw. den Gegner damit, sollte man sich einen neuen besten Freund für die Kämpfe suchen. Ein System, was mich eigentlich nervt, aber zum Glück liegen in Silent Hill allerhand nützliche Dinge herum. Dass man mit Messern kämpfen kann, sollte jedem klar sein, aber auch Infusionsständer, Schreibmaschinen und Toaster lassen sich zweckentfremden. Wobei die Letzteren nur einmal, denn bestimmte Waffen machen zwar gehörig Schaden, gehen aber auch beim ersten Feindkontakt kaputt. Diese Gegenstände sind auch eigentlich dazu gedacht, die den Gegnern mit Schmackes an den Kopf zu donnern, also zu werfen. Wenn Travis in den Spiegel schaut, kann er was erleben: nämlich die dunkle Seite von Silent Hill. In Spiegeln sieht man zwar das jeweilige Zimmer oder den jeweiligen Ort, in dem man sich gerade befindet, nur eben in einer düsteren und schäbigeren Version. Berührt Travis nun den Spiegel, wechselt er in die dunkle Welt und im Spiegel sieht er die Welt aus, der er kam. Ein netter Effekt, der sich auch nach dem zehnten Wechsel nicht abnutzt. Die unterschiedlichen Welten ermöglichen unterschiedliche Pfade. Ist ein Weg in unserer Welt noch verschlossen, kann er ja in der dreckigen und albtraumhaften Version offen sein. Daraus entstehen auch einige Rätsel in dem Spiel. Meist gibt es in jeder der vier Locations, die Travis auf seiner Reise besucht, ein großes Haupträtsel. Die sind aber meist einfach zu lösen und erfordern nicht allzu viel Hirnschmalz. Je nachdem, in welcher Version unserer Welt sich Travis aufhält, verhalten sich auch die Monster dementsprechend. In der Dunkelheit kann man meist an ihnen vorbeihuschen, bevor sie einen decken. Ist allerdings die Taschenlampe an, braucht man erst gar nicht auf den Gedanken zu kommen, sich zu verstecken. Denn dann stürmen die Monster auf einen zu und setzen, ohne mit der Wimper zu zucken, zum Angriff an. Wer also auf das nützliche Utensil verzichtet, kommt ungesehener und damit heiler durch die Stadt. Die Erkundung Unsere Angst. Die Monster in Silent Hill Origins kennt man teilweise schon aus anderen Teilen. Was nicht verwunderlich ist, erzählt das Spiel doch die Vorgeschichte. Die Modelle der Gegner sind gewohnt eklig designt und hübsch animiert. Auch der Rest des Spiels macht grafisch einen sehr guten Eindruck. Seien es zum einen die schick designten Abschnitte wie zum Beispiel ein Theater, oder zum anderen der atmosphärische Lichtschein der Taschenlampe, der schöne Licht- und Schattenspiele erzeugt. Über die komplette Grafik hat Entwickler Climax noch ein leichtes Rauschen gelegt, ähnlich schlechtem Fernsehempfang, welches sich aber auch abschalten lässt. Noch besser als die Grafik ist nur der Sound des Spiels. Das fängt bei der guten Musik komponiert von Akira Yamaoka an und hört bei den knarzenden Geräuschen, die man hier und da hört, auf. Dann ist da natürlich noch das bekannte Rauschen unseres Radios, das uns vor anrückenden Monstern warnt. Dann heißt es Kämpfen oder Rennen. Gesteuert wird Travis mit dem Analogstick. Das geht sofort gut von der Hand und da man mittels L-Taste die Kamera hinter ihm positionieren kann geht die Übersicht auch selten flöten. Nur an einigen Stellen des Spiels wird dem Spieler eine Kameraperspektive aufgezwungen. Übersichtlich ist auch das Inventar. Einziger Minuspunkt, Gesundheitstränke müssen immer über das Inventar benutzt werden. Hier wäre eine Schnellauswahl, ähnlich wie bei den Waffen, besser gewesen. Die lassen sich nämlich bequem im Spiel mittels Steuerkreuz durchschalten. Das Spiel ist in vielen Belangen perfekt nur eines hätte das Spiel sein können, nämlich länger. Nach circa 6 Stunden flimmert der Abspann über das Display. Beim zweiten Durchlauf waren es nur noch 3,5 Stunden und der dritte wurde gar zum Speedrun in unter 2 Stunden. Schließlich will man alle Enden sehen und so viele Bonuskostüme und Waffen wie möglich freischalten. Damals wie heute ist das Spiel eine klare 8 von 10. Klar ist es mittlerweile optisch etwas angestaubt, aber das passt schließlich zum verlotterten Stil eines Silent Hill und ehrlicherweise, Tetris würde auch keiner abwerten, weil damals die Blöcke so wenig Polygone hatten.